0: Muito bom dia para você, que teve de chamar o superman brasileiro Aldemarã para defender os interesses do governo na CPI. Muito boa tarde para você, que sugeriu a brilhante ideia de mandar um jato supersônico para dar um rasante sobre o STF como forma de acuar o judiciário. E muito boa noite para você, que virou para a Comitiva Norte-Americana e acusou o Governo Biden de fraudar o voto impresso nos Estados Unidos. Este é o Boletim do Globalismo Brasileiro, seu relatório semanal sobre a luta do nosso capitão contra as forças comunistas dos banqueiros e da indústria. Toda a semana, a gente traz pra você aquilo que nem o seu grupo de Zap Zap mostra. Então, não saia daí. Patriotas, com o retorno da CPI da Covid, esperávamos que nossa conversa esta semana fosse mais uma vez sobre as narrativas criminosas que querem imputar ao presidente de que ele atrapalhou o combate à gripezinha. Mas a nova temporada do Cerco Parlamentar de Inquisição começou mais lenta, e nosso capitão bravamente decidiu aquecer as coisas por conta própria com novos ataques à pseudo-segurança das urnas eletrônicas. Após apresentar zero provas, mas muita convicção de que elas não são seguras, Bolsonaro decidiu ir para cima dos malditos comunistas, que ainda estão querendo manter essas máquinas completamente corruptíveis, como o sistema eleitoral para levar o Kraken Lula maldito de volta ao poder em 2022, em vez de voltarmos ao método mais seguro de todos, o voto no papelzinho contado manualmente. E sejamos justos, patriotas, nada disso teria acontecido se não fosse o encherido ou, como o nosso educadíssimo capitão chama quando não acha que está sendo gravado, filho da p*** do presidente do Superior Tribunal Eleitoral, Luiz Roberto Barroso. Em um claríssimo ataque à liberdade de expressão do nosso capitão, o STE abriu um inquérito administrativo para investigar as óbvias críticas que Bolsonaro tem feito às urnas eletrônicas e à sua fraudabilidade nas suas lives ao vivo das redes sociais e no tema do boletim da semana passada. Vê se pode isso, patriota! Agora distorcer notícias antigas para que elas se encaixem na sua narrativa é crime! Que absurdo! O pior de tudo é que Barroso também pediu ao Superior Tribunal de Justiça que incluísse Bolsonaro nas investigações sobre notícias falsas, as populares fake news. Alexandre de Moraes, ministro do STJ, mais conhecido como o terrível careca da capa preta, aceitou o pedido na última quarta-feira. Mas nosso presidente é um homem com sangue nas veias e nas mãos, Patriotas, e não deixou este ataque passar em Colombia Após ver o pedido de Barroso, o capitão disse que o problema dele não é com o STE ou com o resto do Supremo, apenas com Barroso pessoalmente. Isso mesmo, Patriotas, o problema todo do presidente com esse conceito de democracia é apenas uma birra pessoal. Mas depois de ver que Moraes havia aceitado o pedido de Barroso, a situação mudou. Na mesma quarta-feira, Bolsonaro deu uma entrevista à única empresa jornalística imune à verdade, a Rádio Jovem Clã. Com jornalistas tão comprometidos com a causa patriótica, foi fácil para nosso presidente falar livremente, sem ser contradito ao vivo, para todo o Brasil ouvir. Além de falar que a hora de Moraes está chegando e que Barroso faz um tumulto contra o voto impresso, nosso presida mostrou ainda mais provas de que o sistema eletrônico não é seguro. Junto com o deputado federal Felipe Barros, do PP do Paraná, o capitão mostrou uma investigação sigilosa que ainda está correndo na Polícia Federal sobre o ataque de hackers ao sistema do TSE em 2018. O TSE já foi logo querendo desmentir o documento, dizendo que o relatório do inquérito da PF foi produzido a pedido do órgão 10 dias após as eleições de 2018. O documento aponta que não houve nenhum vazamento de código das urnas, e que só foram acessados dados antigos. Pode parecer para o ouvinte mais incauto que Bolsonaro cometeu mais um crime de responsabilidade ao divulgar para todos em rede nacional de imprensa um inquérito que está em sigilo de justiça, mas temos confiança de que não vai ser mais esse crime cometido ao vivo para todo o país que vai fazer o gigante acordar novamente. Durante a entrevista à rádio, Bolsonaro também repercutiu seu novo bordão de que Alexandre de Moraes age fora das quatro linhas da lei brasileira. E que, se preciso for, ele também terá que agir fora das imaginárias quatro linhas. Alguns alarmistas já chilicaram no Twitter que isso pode ter sido uma clara ameaça de golpe de Estado. <risos> sejamos realistas, patriotas. Nosso mito já disse que quem quer dar o golpe, não fala que vai dar o golpe. Então quanto mais Bolsonaro ameaça de dar o golpe, menor é o risco dele realmente dar o golpe. Bolsonaro deixa a democracia cada vez mais forte com o seu hábito quase diário de ameaçar jogá-la no lixo. Um homem mais fraco e mais inteligente poderia ficar assustado com todos esses processos sendo abertos pelo Poder Judiciário. Mas Bolsonaro não é nem fraco e nem inteligente, patriota. Ele ri na cara do perigo como um leão animado ri na cara das hienas. Em uma conversa no Chiqueirinho Patriótico cada vez menor, nosso presidente questionou se iriam mandar as Forças Armadas ou a PF fazerem busca e apreensão no Palácio da Alvorada. E riu gostosas gargalhadas em seguida. E quem acha que isso é sinal de um aparelhamento pró-Bolsonaro nas duas organizações é comunista! Mas parece que, infelizmente, nem todos têm a capacidade intelectual para compreender esta seguridade, patriotas Depois de acordar de seu sono de beleza na sala dos fundos do STJ Luiz Fox cancelou a reunião que estava marcada com o presidente Como forma de repúdio aos supostos ataques que Bolsonaro fez nos últimos dias aos membros da corte Ora, ora, patriota, onde que apontar as incongruências e fragilidades do sistema eleitoral para tentar fortalecer as suas próprias chances de ser reeleito, digo, de termos um processo fácil de corromper, digo, limpo e honesto, é atacar, patriota! Essa é a verdadeira ditatoga! O pior de tudo é que os comunistas conseguiram uma pequena vitória contra o Capitão. Na sexta-feira, uma comissão especial votou na Câmara dos Deputados se aceitariam ou não o parecer favorável ao voto impresso para 2022. Infelizmente, por 23 votos a 11, o parecer foi reprovado. Há quem critique algumas partes do projeto de lei, como a obrigatoriedade de contar manualmente todos os milhões de votos. Inclusive alguns ditos aliados do presidente, como Cássio Nunes, fazem essa crítica. Mas todos sabemos que isso é apenas um argumento usado para tentar diminuir a luta do presidente. Só que nem tudo está perdido, patriotas. Nosso guerreirinho Arthur Lira já disse que mesmo tendo sido reprovada pela maioria dos deputados, a PEC do voto impresso será sim levada para votação no plenário da Câmara. Isso aí, Lira Lira! Ignore a votação dos deputados, assim como seu patrão quer ignorar o pleito de 2022! Esse foi o nosso Boletim do Globalismo Brasileiro, para a semana de 9 de agosto. Envie sua sugestão ou crítica para nosso perfil em arroba B no Twitter e fique ligado em nossas próximas notícias globalistas. Se possível, ajude a espalhar a palavra do boletim, avaliando nosso humilde programa no seu aplicativo de podcasts, cometendo um patriótico compartilhamento de nossos episódios e considerando apoiar nossa campanha de financiamento coletivo em padrim.com.br barra boletim do globalismo brasileiro, tudo junto. E lembre-se meu voto de cabresto acima de tudo, Brasil acima de todos